0: Teve um prefeito no passado que ele criou uma um horto florestal e os mendigos que eram trazidos das cidades que jogavam os mendigos, ele levava para essa esse horto para eles plantarem mudas de café, mudas de florestais que iam ser vendidas e revertidas para manutenção... caiu em 90% o número de mendigos de rua aqui. Que eles tinham que trabalhar. Aí quando dizia assim... não, lá em Londrina não que tem trabalho. Aí eles iam para outra cidade. Vocês estão vendo que existe uma indústria por trás disso aí. E é uma motivação. como o Márcio disse, o coração das pessoas se sensibiliza em muitas horas e nós precisamos aprender a pedir a Deus sabedoria essa semana na casa do Isaac Isaac é um membro da nossa igreja que ele tem na porta da casa na frente um texto bíblico uma espécie de janelinha assim de... e ali tem um texto bíblico e passando um mendigo ali de rua puxando uma carrocinha ele parou, bateu e disse assim, "É, aqui é uma igreja? Aí o Isaac disse, não, aqui é uma casa de um filho de Deus. E aí ele disse, como é foi Isaac? Vem cá, Isaac. Vem cá. Ele disse, tem uma casa de um filho de Deus. É, ele disse, ele chegou e... Era na hora do
1: almoço, tocou a campainha lá em casa. E eu fui olhar e falei, ah, é um mendigo pedindo comida. Fala. Eu, é, um mendigo. é um mendigo pedindo comida. Aí ele falou, não moço, eu não quero comida não. Eu quero saber do senhor se aqui é uma igreja. Eu falei, não senhor, aqui não é uma igreja. Aqui é a casa de um filho de Deus, é, morto e ressuscitado em Cristo Jesus. E ele falou, ah, é, tá bom, é isso que eu queria saber. Porque eu tenho, a... eu sou mendigo de rua, estou vindo de Minas e vivo pelo mundo. Tudo que eu tenho está aqui nesse carrinho. E eu quero fazer uma oferta. Estranho, né? Oferta, você quer fazer uma oferta? Eu fiquei assim até meio sem ação na hora. Falei como assim? Ele não, eu quero contribuir porque Deus tem me dado muito mais do que eu tenho, tenho necessidade. Eu falei, moço, mas aqui não é uma igreja, o senhor procura uma igreja onde o senhor possa ofertar aí né, o seu dinheiro, o que o senhor quer ofertar. Eu falei, não, Deus mandou entregar aqui na sua casa. E isso aí, é, o senhor faz o que o senhor quiser. Aí que me chamou a atenção, pastor. É, o senhor faz o que o senhor quiser com o dinheiro o senhor quiser jogar fora, o senhor joga o senhor quiser dar para alguém, o senhor dá o senhor quiser dar em alguma igreja, o senhor pode dar mas Deus mandou entregar aqui porque é, é daquilo que o, que o senhor tem me dado é a porção dele, é essa aqui e eu vou lhe dar para o senhor porque para mim comer, eu tenho aqui hoje uma marmita um pão e uma água é o que Deus me deu, porque Deus me deu, tem dado muito para mim, eu não preciso de mais nada, e eu tenho que devolver aquilo que Deus tem me dado, que é a porção da palavra de Deus, que a palavra de Deus quer para devolver, eu fiquei paz, meu irmão, realmente eu, meu coração, naquela hora quase explodiu, eu falei, moço, então se o senhor quer ofertar, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar isso que o senhor quer dar, e vou comprar em CD, pranto boa aqui, faça o que o senhor quiser, está aqui o dinheiro, o senhor faz o que o senhor quiser, e eu estou indo para a minha caminhada, talvez para alguns irmãos aqui, seja meio assim, ah, é uma coisa minha tola isso, né? mas para mim foi de grande valia, porque me mudou o coração, eu quando eu cheguei lá embaixo, e joguei em cima da mesa, e a minha esposa olhou, e eu falei para ela, minha esposa caiu em pranto comigo, eu leio bem quanto nós temos e muitas vezes achamos que não temos nada para ofertar. E ele foi embora, eu não sei, mas o senhor sabe.
0: O Isaac na frente da casa dele, ele põe folhetos, põe CDs nesse localzinho. E o pessoal que passa, pega e leva e vai não embora. Não
1: vence põe. Quanto eu põe, quanto sai, põe, sai vai. Esses dias me derrubaram lá, meteram o pé, chutaram, quebraram tudo. Eu fui lá, arrumei de novo, pus de novo. E o senhor tem feito e eu não sei. E outra, esse não é o primeiro não. Eu? Eu tenho várias histórias. Várias histórias de pessoas drogadas que parou lá, que a moto morreu, que não sabe o porquê que morreu. E não sabe por que ele parou e olhou para o texto e viu aquilo e falou: essa casa tem algo que pode me oferecer. E ali disse, o Senhor tem nos usado como instrumento dele para falar do amor de
0: Cristo. Amém, Deus é surpreendente, né? Ele vai trabalhando com cada um de uma maneira muito preciosa. Irmãos, Passadas estas coisas. João capítulo 7. João capítulo 7. Nós vamos só andar um pouco mais rápido em cima do texto. Eu, é, a gente tem às vezes que fazer ler, e reler, vai para frente, vai para trás. É... Essa caminhada não é, não é sem razão. Leitura bíblica é como quem passeia por um jardim. Ele vai, vê um lugar bonito, para, vai para frente, depois volta àquele local, examina melhor. E assim a gente vai caminhando. Nós vamos Andar um pouquinho mais hoje, mas vamos começar aí. com versículo 1, capítulo 7, verso 1.
2: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo.
0: Lembram que já falei aqui, Judéia e Galileia, os judeus ficavam, eram os religiosos, eles estavam querendo matar Jesus, porque Jesus curou um paralítico No sábado Continue
2: Ora A festa dos judeus Chamada de festa do, dos tabernáculos Estava próxima
0: Vamos lembrar que esta festa acontece Entre setembro e outubro Porque o mês é Mais ou menos 14 de setembro A 14 de outubro é Mais ou menos nesse período aí É o mês de si, Que é a época Onde a festa dos tabernáculos a festa onde Jesus foi morto é a festa da Páscoa que acontece entre março e abril do ano seguinte, então isso foi mais ou menos seis meses antes da crucificação de Jesus
2: dirigiram-se pois a ele os seus irmãos e lhe disseram deixa este lugar e vai para a Judeia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo.
0: Os irmãos de Jesus estavam querendo que Jesus fosse para a Judéia, para ser famoso, mas também alguém acha que eles queriam que Jesus fosse já morto, porque eles tinham... Uma certa inveja de Jesus Assim como os irmãos de José Tinham inveja de José E pretenderam matá-lo Matá-lo Porque a inveja é um sentimento Absolutamente corrosivo Ele destrói o invejado E destrói a si próprio É um sentimento maldito E eles Podiam dizer isso queriam que Jesus fosse para a Judéia Para ser morto para sair da história deles, ou também eles podiam querer pegar uma chequinha, aí Jesus vai ser famoso e eu vou ser famoso junto com eles, mas eu estou na segunda hipótese, na primeira hipótese, de que eles estivessem querendo eliminar Jesus. Que eles não criam nele?
2: Vamos seguir. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são paz. Preste atenção, Jesus está falando com os seus
0: irmãos e vai dizer que o mundo vai odiar os seus irmãos. E o que ele estava dizendo é que os irmãos dele eram do mundo. Ainda que fossem filhos de Maria e José, esses irmãos de Jesus não pertenciam ao reino de Deus ainda não haviam nascido de novo Jesus está dizendo assim se o mundo me odeia mas vocês ainda não odeiam por quê porque vocês fazem parte dele o fato de você ter um, um irmão é, carnal que não nasceu de novo ele é um perdido e ele vai para o inferno e você são irmãos de sangue mas não são irmãos espirituais você que nasceu de novo você tem um outro pai isso, é, isso precisa ser bem visto que a filiação maior não é do sangue é a filiação da tumba é a filiação da ressurreição o meu irmão em Cristo é eterno o meu irmão na carne fica na sequência se ele não nascer de novo ele vai ficar na segura. Mas se perder eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente que dá muito valor a irmão na carne. Eu acho que deve dar. Mas se ele não nascer de novo, está
2: perdido. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia.
0: Jesus sempre fala sobre a sua agenda. A minha agenda ainda não chegou. E eu já falei aqui sobre a agenda dele que ela na cruz, aquelas seis horas, das nove da manhã às três da tarde, está o centro da revelação de Deus em favor da redenção do mundo, ali todo o holofote do evangelho se concretiza naquele ponto, para depois haver a ressurreição, porque não existe ressurreição se não houver morte, e a morte de Jesus é o ponto, vamos dizer assim, fulcral é onde está o centro de toda a obra redentiva, que é quando ele se dá a si mesmo em favor de gente arrogante, presunçosa, como eu. E talvez você, eu não sei.
2: Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto.
0: Domingo passado nós falamos sobre isso. Jesus procurou fazer e procura sempre fazer as coisas discretamente, sem ostentação. Um dos problemas da, do homem natural é que ele gosta de exibir, ele gosta de mostrar a sua grandeza. Jesus foi ocultamente, com muita descrição, sem necessidade de se projetar. Outra
2: coisa? Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam... Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não. Antes, ele engana o povo.
0: Nós falamos sobre a questão da fama. A fama surge exatamente aqui. Não existe fama quando você só fala bem do sujeito. Não cria fama. Ou quando você só fala mal dele, também não cria fama. Mas se falou bem e mal... Pode saber que cresce já já, porque aí começam as conversas. Não, ele, ele é bom. O outro dizia, não, ele engana. Ele é bom, ele engana. Aí vai crescendo, vai crescendo, as pessoas começam a querer saber quem é ele. Porque é aí que gera... Aliás, quem conta isso muito bem sobre um, um dos capítulos é o, o Nietzsche. Se você só fala bem de alguém, ele fica no ostracismo. Então, por isso, assim, é bom a gente dizer assim, fale mal, mas fale de mim, não é? E falando mal, você vai criar raiz aí. Se você, se você tem alguma coisa. Entretanto...
2: Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Ok, agora... Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilharam e diziam... Como sabe este letras, sem ter estudado... Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora
0: Jesus começa dizendo, olha, eu não fui para nenhum seminário, eu não estive nenhuma universidade, eu não fiz curso de doutorado, eu não fiz nada disso, mas eu tive um, quem me ensinou, foi meu pai. Eu tenho um conhecimento. Esse vocês não conhecem, mas ele foi que me deu esse conhecimento. Se você quiser saber se a doutrina é minha, você vai ter que conhecer se ela procede de Deus.
2: Vamos ver. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça.
0: Quando você busca a glória para si, quando eu busco a glória para mim, eu estou em grande perigo. Quando a glória é daquele, e nós falamos aí a verdade dele, não uma, uma verdade para agradar as pessoas, para tentar ser aceito, aí, aí entra o problema. Aquele que procura a sua própria glória, normalmente ele furta a verdade. Mas quando procura falar a glória de Deus, você fala, não é ofensivo, não é agressivo, mas você é verdadeiro e sincero.
2: Ok? Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Jesus está fazendo uma provocação aqui. E ele vai explicar por quê. Eu sou
0: sendo perseguido porque eu curei um cara num, num sábado. Moisés deu a lei a vocês e disse que no sábado não se devia trabalhar. Mas, se a criança, que ele vai colo colocar aqui, se a criança tiver que ser circuncidada no sábado... Vocês circuncidam no sábado. Para que a lei não seja... Para que a criança não fique fora do, do, do limite que é oito dias depois. E isso de oito dias não é da lei. Esse oito dias é do tempo de Abraão. Então ele tem que fazer o, a circuncisão no sábado. Vocês estão passando por cima da lei. E é porque curei uma pessoa que estava aleijada há 38 anos... Estou sendo perseguido porque a religião tem essas coisas. Aquilo nós falamos aqui. Ela engole um camelo e com um mosquito. E fica pegando em coisinhas. Você sabe quando você é religioso? Quando você fica matando piolho. Fica se assim, pegando em coisinha. Aí você. Espera aí, meu cara. Vocês, para circuncidar a criança no oitavo dia, caiu no sábado, pode. Eu, para curar o pobre do desgraçado que está 38 anos pedindo esmola e não tinha a casa verde lá para ajudar, como é que eu vou fazer com essa criança? Com esse, esse homem? Aí ele é perseguido. Vamos lá, vamos, vamos caminhar agora.
2: Respondeu a multidão, Tens demônio, quem é que procura matar-te? A multidão
0: não sabia o que estava sendo tramado lá na cúpula, porque sempre é a cúpula que é o
2: perigo. O povo não sabe, a cúpula é que faz as coisas. Replicou-lhes Jesus, um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos, vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça.
0: Então Jesus diz assim, vocês precisam conhecer os fatos, conhecer a realidade. Porque se eu conheço o seu coração, se eu conheço a sua experiência, eu vou ter misericórdia ao julgar você. Cada um de nós tem uma história. E é por falta de conhecimento das realidades que às vezes nós somos tão severos nos julgamentos. Tão sem misericórdia. Nós somos duros porque não conhecemos a realidade de cada pessoa. E aqui Jesus está dizendo, não julgueis pela aparência mas sim pela reta justiça, a justiça que vem de Deus. Agora entramos no texto
2: de hoje. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é.
0: Eles não podiam imaginar, eles não conheciam a Bíblia. Era um, um, um povo que estava dentro da religião judaica, mas eles eram os analfabetos na palavra de Deus, porque eles não conheciam, eles sabiam que o Cristo vinha de Belém, da Judéia, que o Cristo ia ser criado em Nazaré. Tudo isso está profetizado. Eles não conheciam, e eles diziam, nós, ah, ninguém... Ah, nós todos sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Agora sim. O Cristo deles, quando vier, ninguém está, por enquanto, tá sabendo de onde ele vier. O anticristo. Esse vai dar, vai dar pano para a manga. Mas aquele já estava tudo revelado. Tudo anunciado. Mas sabe o que, é que acontece? Nós aqui, por falta de conhecimento da palavra de Deus, nós Confundimos gatos com bugalhos. Hã? Ah, pegaram, né? É assim que se faz com que as pessoas pensem. Está todo mundo dormindo? Minha gente, é a, o desconhecimento da palavra de Deus que gera toda a confusão. Você sabe por que é que você corre para a doutrina, para aqui, para colar, para colar? Porque você está querendo a solução dos seus probleminhas daqui da terra. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Vamos, vamos caminhar.
2: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, quisesse mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de, entre, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão mu murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros. Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Aqui está. Diziam alguns, versículo
0: 25, dos, alguns de Jerusalém, alguns dos judeus, não é este aquele a quem procuram matar? Ele está falando abertamente. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este de fato é o Messias? Ele é o Cristo? Aí eles vão dizendo que nós sabemos, aí Jesus diz aqui uma coisa muito interessante. É, vós não somente me conheceis mas também sabeis de onde eu sou é o versículo 28 e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse mas aquele que me enviou é verdadeiro aquele a quem vós não conheceis vocês falam que vocês conhecem Deus mas vocês não conhecem vocês podem até saber muito a respeito das doutrinas das 613 leis que vocês criaram, baseadas nas 613 letras do, dos 10 mandamentos. Vocês criaram 613 leis, sendo 365 positivas, 365 negativas... E 289 positivas. Porque a mentalidade deles era não, 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 não. As 365 para cada dia do ano. E as 289 para cada osso do corpo humano. Segundo eles pensavam e dividiam naquela época. Eu ouço tudo isto e fico admirado. Como é que se faz... Daquilo que é relacionamento, uma camisa de força, para aprisionar as pessoas. E criou uma disputa, uma discussão, e aí eles dizem: quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este tem feito. Uma das preferências do povo judeu é sinal. Se você quiser saber, quiser pregar para um povo de cultura judaica, fale de sinal, de milagre, de acontecimento extrasensório. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 24. Aqui nós temos um ponto muito importante para ser visto.
2: Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora
0: desce um pouquinho mais aqui. Vamos lá aqui. Ah, não, descendo. Eu quero o verso 22. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam filosofia, sabedoria. Os judeus, eles são o povo que mais se apoiam em sinais na história. O que eles querem é sinais. Moisés fez sinais e ele ficou grande por causa dos sinais. Todo o sistema religioso baseado em sinal que você tem que acontecer tem fundamentação teológica judaica. E aquele outro grego tem a fundamentação da filosofia, dos conceitos, ele diz que os gregos procuram sabedoria. Se você apertar em sabedoria aqui, ó, bu buscam sabedoria, vem a palavra Sofia. Sofia que é da, de onde vem a palavra filosofia. Amigo da sabedoria. É que quer conhecimento. Mas ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, o poder de Deus está centralizado no escândalo e na loucura, no escândalo dos sinais, e na loucura da sabedoria. Eles buscam sinais. Há uma necessidade muito grande de sinal. Eh, nós vamos dar uma olhada em dois textos em Mateus. A religião judaica sempre pede um sinal. E Jesus mostra que o único sinal que será dado àquela geração de adúlteros era o sinal do profeta Jonas. Mateus capítulo 12, 38 a 40.
2: Mateus 12, 38 a 40. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Que coisa mais interessante.
0: Mestre, mostra-nos um sinal. E Jesus disse, esta geração má, perversa, adúltera, pede um sinal. Pois bem, o único sinal que lhe será dado, é o sinal do profeta Jonas. Que sinal é este? O Que sinal é este de três dias e três noites no vento da terra? E a é a morte e a ressurreição. É o sinal da morte de Jesus e da ressurreição. Este é o sinal que vai mudar a perspectiva dos caçadores de sinais. Que vai mudar... o ponto de vista de onde você deve basear a sua fé. Nós vamos para o capítulo 16 de Mateus, os versos de 1 a 4, que eles insistem, isso aqui estava no capítulo 12, agora ele vai mais para frente, eles insistindo com Jesus para que desse sinal. E Jesus repete para eles, olha, o sinal que será dado será este.
2: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Olha, essa turma, essa turma,
0: essa turma, elas existiram lá, mas existem hoje. Tinha um professor de escola dominical lá do interior, do, do nordeste. Ele estava falando sobre os saduceus, fariseus, herodianos, aquela turma toda do, do Sinédrio. Aí um aluno perguntou na escola dominical, professor, o que, que é saduceu, o que, que é fariseu? E ele respondeu: fariseus são aqueles que farejavam Jesus. E saduceus, os que saduziam. <risos> continuam a essa turma farejando e seduzindo. Saduzindo é a forma como eles dizem do verbo seduzir. Você fica fazendo sedução, são é, as pessoas mais perigosas eles tramam toda a questão aí ó. eles aproximaram pedindo mostras um sinal
2: do céu aí Jesus de novo ele porém lhes respondeu chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos uma geração e adúltera Pede um sinal... E nenhum sinal lhe será dado... Senão o de Jonas... E deixando-os... Retirou-se...
0: Vocês sabem interpretar... Nuvem vermelha... Fim de pôr de sol... Vocês sabem fazer... Diz assim... Vai ter frio... Vai ter calor... Vai ter, vai ter chuva... Vai ter... E não sabem interpretar... O final dos tempos... Porque Jesus... Ele veio para inaugurar os últimos tempos. A partir do, do nascimento de Jesus, nós estamos nos últimos tempos. E ele diz, o um único sinal que será dado, é o sinal do profeta Jonas. Que é o sinal da morte e da ressurreição. O sinal extraordinário. O Dr. Tozer, no livro dele, O Melhor de Tozer... Ele diz o seguinte, o conceito de espiritualidade varia entre os diversos grupos cristãos. Em alguns currículos a pessoa que fala incessantemente de religião, de bíblia, é julgada como sendo muito espiritual. Outros aceitam a exuberância ruidosa como sinal de espiritualidade em algumas igrejas, o homem que ora em primeiro lugar por mais tempo e mais forte, consegue uma reputação de ser o mais espiritual na Assembleia. Um testemunho vigoroso, orações frequentes e louvor em voz alta podem entrosar-se perfeitamente com a espiritualidade. Mas é importante entendermos que em si mesmos eles não constituem nem provam a presença da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se em certos desejos dominantes. Eles são desejos sempre presentes e fixos, suficientemente poderosos para dominar e controlar a vida que vem da ressurreição. Qual é este sinal? Que sinal é esse que Jesus está dizendo? É o sinal do eterno em lugar do terreno. Você sabe que a morte põe fim ao terreno. Aqui acaba. Tanto é que a lápide diz, aqui jaz. O verbo jazer indica que... Não tem retorno. Mas a madrugada do domingo explode. O eterno tomou conta do temporal. Há uma outra realidade reinando sobre a evidência do mundo. O sinal do eterno em lugar do terreno. Isso mede a frequência do Kairós O tempo de Deus, não o cronos. Agora eu tenho uma nova, um novo relógio que me disciplina. Eu preciso sair do controle das coisas que eu vejo. Vamos dar uma olhadinha desse texto, não estava previsto, mas ele agora veio. Segunda Coríntios capítulo 4, 16. 17 18. 2 Coríntios capítulo 4.
2: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Baixa, baixa,
0: baixa, baixa mais. Ok, por isso, não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior, ah, menisco, por que, que eu fico sentado mais tempo? Porque o velho menisco dói, tem hora que tem artrose. Olha o dedo como está ficando. Isso aqui é sinal de pecado oculto. Porque quando eu, eu calo o meu pecado, os meus ossos envelhecem. Senhor, tem misericórdia. Tra, traz esse pecado oculto para eu confessá-lo. Me, me ajuda nesse ponto. Ah, gente, o homem exterior vai se corrompendo. Eu olho para minha irmã Ingrida, que tem que andar ali na cadeira de, de rodas. É, o homem exterior vai se corrompendo vai ficando velho mas o homem interior este se renova de dia em dia há um novo tempo isso aqui está acabando está ficando velho eu disse para minha esposa essa semana eu, eu fico tão assim pesaroso porque que eu fui ser avô tão velho podia ser tido um avô... pelo menos uns 10 anos atrás... para eu poder aguentar o pique... com aquelas crianças... mas vamos tentar... vamos rolar... na grama... amanhã chegam dois... mas vai ser um bom... esse semana... vou rolar bastante com eles... mas... o externo vai cansando... mas o interno vai se renovando... dia em dia... O temporal, você tem que sair do, da ideia que você está circunscrito no aqui e agora. Não, 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 não. Eu tenho o sinal do eterno em lugar do terreno. Ele vai dizer isso no versículo seguinte, quando ele diz assim, a leve e momentânea tribulação produz para nós um Peso eterno de glória, acima de toda comparação, por isso não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Em qualquer relacionamento com pessoas, eu tenho que me envolver com o eterno e não com o temporal. Qualquer relacionamento, seja comercial, seja relacional emocional. Eu preciso me envolver com a perspectiva do pensamento eterno. Eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui na frente. É o um sinal do santo em lugar do profano. Por favor, gente. Eu agora tenho eu tenho que me envolver com aquilo que é da santidade e não da profanidade. Tem que assinar o cheque com uma mão santa. Deixa eu falar isso aqui, talvez. É, alguns anos atrás, um irmão estava passando uma necessidade, hoje ele está nos Estados Unidos, e ele me ofereceu um carro, carro bom, carro é, europeu, esse carro valeria, na época, uns 25 mil reais. E ele estava me oferecendo por 12. Eu precisava de um carro, mas eu não podia comprar um carro de 25. Mas também não podia comprar um carro de 12 na bacia das almas. Porque isso é desonesto. Ele precisava daquele dinheiro... Eu não tinha os 25 para dar para ele, mas também não tinha coragem de dar os 12 só para cobrir o déficit que ele estava precisando. Eu tenho que ter o eterno na minha mente e o santo, e não o indigno. Eu disse para ele, meu irmão, eu não posso comprar pelos 25 e eu também não posso comprar pelos 12, porque pelos 12 é desonesto bacia das almas, é para carnal, não é para o espiritual, é para bandido, não é para santo, deixa eu expor aqui meu sentimento, santo não faz isso, graças a Deus, que Deus levantou uma pessoa, e comprou pelos 25 nós vamos ter essa consciência que sinal é este? é o sinal da ressurreição eu não estou vivendo mais uma vida de promiscuidade com o mundo eu estou vivendo uma vida com a santidade de Deus o negócio é sério não é negócio de bandido não Que sinal é este gente? É o sinal da busca da santidade ao invés da busca pela felicidade. Eu não quero ser feliz, eu quero ser santo. Se a minha felicidade implica na perda da santidade, eu não quero ser santo, não quero ser feliz. o Senhor assumiu um preço muito grande, carregando-me naquela cruz, e carregando você, para que eu e você, fôssemos testemunhas encarnadas, de uma vida que saiu da sepultura, Amém. que sinal é este? é o sinal da glória de Deus, acima de qualquer glória humana, não quero, Receber glória humana, me envaidece. Eu preciso cair fora disso. Eu sou viciado por elogios. Mas eu preciso ser tratado pela cruz, para que eu seja livre. Vou voltar a contar a história, só, isso não é, é só a luta que eu tive... O vereador apareceu aqui no gabinete Pastor, nós queremos lhe dar um título de cidadão honorário de Londrina Por causa de quê? Pelos seus trabalhos Que trabalhos? Ah, mas qual, o que eu fiz nessa cidade? Meu Senhor Jesus diz assim Depois de você faz, ter feito tudo Considere-se servo inútil Eu não fiz tudo nem inútil eu sou. Agora você quer me dar um título de cidadão honorário de Londrina. Meu irmão, não me dê não, que eu depois vou pendurar isso bem aqui no gabinete. E todo mundo que chegar vai mostrar, olha aqui. Não me dê isso não, que isso vai me dar um trabalho danado. Vai mexer no meu ego. E eu preciso que esse ego... Seja nutrido pela cruz de Cristo. Para que eu não ganhe essa notoriedade. E eu preciso ficar fora desse negócio. Eu estou contando isso não é para exaltar essa não. É porque foi uma grande luta. Eu sou tentado por esse negócio. Eu sou tentado por esse troço. Um amigo também me disse assim. Glênio, nós vamos propor um título você de honores causa pela universidade. Eu digo... Eu digo, faz não, que Lula já tem um também, faz não, <risos> faz isso não. Não me dê título de honores causa, que eu não tenho, não tenho nenhuma causa de honores. Mas gente, eu quero ficar dentro de um escopo. O escopo daquele John Wesley que disse, na terra onde o senhor teve uma coroa de espinhos na cabeça. E cravos nos braços, eu não posso ter comenda da rainha da Inglaterra. Você entendeu isto? Isto aqui significa a busca da santidade ao invés da busca da felicidade. Significa a, o sinal da glória de Deus acima de qualquer glória humana. Que sinal é este? É o sinal do espiritual em lugar do secular. Nós precisamos ver que o espiritual é eterno, o secular é passageiro. Que sinal é esse? É o sinal de considerar o outro superior a si mesmo. Jesus foi para uma cruz por causa de gente como eu e você. Ele considerou-nos superior a ele mesmo. Por que, que existe desavenças e problemas numa igreja? Ou numa família? Por causa das disputas. E por que as, que as disputas? Porque eu considero que eu, eu mereço mais do que o outro. Que sinal é este? É o sinal da alegria em poder doar. Acima do que o prazer... E levar vantagem. Uma das coisas que a Bíblia diz que é mais bem-aventurada. É dar do que receber. E Jesus se deu a si mesmo por nós. Para que nós recebêssemos o tudo dele. E pudéssemos ser libertos. De nossa mania de querer ser o que nós não somos. Ah, os fariseus ouvindo isto a multidão murmurar sobre esta questão de que os sinais dele, os sinais messiânicos eram importantes mas o sinal mais importante não são aqueles que Jesus fez na sua época como fazer um casamento, perdurar por mais tempo curar um paralítico Trabalhar na vida de uma mão ressequida, de modo que ela, o maior sinal sempre será o do profeta Jonas. Onde ele se deu, onde ele morreu, onde ele foi ressuscitado. Para que nós ganhássemos a dimensão de uma outra vida. Que é a vida que ninguém pode apagar. Amém. Ninguém pode apagar. Eu já contei aqui, mas eu vou contar pela última vez. Hoje. É, essa irmã lá no, no Rio de Janeiro, é, ela estava trabalhava o dia todo, chegou no final da, da tarde. Quando ela meteu a mão na porta, meteu a chave, mas viu que o, a porta estava aberta. E ela sempre tranca a porta. E quando ela entrou, ela já viu o, 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 o barulho do revólver. E o ladrão disse, pode ficar quieta. Porque já estava a trouxa, os sacolas. E tudo arrumado ali ela disse, eu estou com muita fome e eu vou fazer uma comida para nós. E ele disse, não vem com brincadeira não que eu te meto uma bala na cabeça. E não adianta você telefonar porque aqui não tem jeito. Ela disse, meu amigo, o que você vai levar daqui é terreno. E se você me matar, eu já vou direto para a casa do meu pai. Não vem com esse papo aqui não. E aí foi, conversa, e ela foi para a cozinha. Quando ela pega na carne para fazer, ela diz, não pega na faca. E foi, aqueles diálogos, ele disse, então você vem cortar aqui a carne. Nós vamos jantar hoje, juntos. E a conversa vai por uma, mais de meia hora e ela corta a cebola e põe a cebola e faz o rio. E eles estão conversando e ele com o revólver na mão na cozinha. Isso só existe porque existe ressurreição. Uma mulher que não tem medo de uma bala. Que não abala a bala. Isso. Conversaram ali e ela foi batendo papo com aquele ladrão. E lá pelas tantas, ela disse, agora senta aqui e vamos orar. Sentaram à mesa e eles começaram. ela começou a orar. Graças te dou, Pai, por esse ladrão que está aqui comigo. E agradeceu por ele, agradeceu pela comida, agradeceu pelo dia. Quando ela terminou que agradecer o cara estava chorando. E ele disse, dona, eu nunca vi isto. Eu estou lhe roubando. E a senhora está me abençoando. Que isso aí? Ela disse, isso chama Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aí, evangelho nele. Terminou deixando o revólver em cima da mesa, e disse, eu posso voltar? Ele disse, você pode voltar quantas vezes você quiser. Não precisa usar a, a chave mixa, não. Pode me avisar e eu venho lhe esperar. Essa história é contada pelo ladrão. Quem me contou foi ele. Hoje, pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Um homem que foi ganho por uma mulher que conhecia a ressurreição. Que conhece a vida da ressurreição. Esse moço aqui, estava lá em, em Rio Verde. E aí ele, a sogra, dentro de um carro, quando o ladrão chegou e botou a faca. Fala mais um pedacinho aqui. Já vamos embora. Só para ele contar um, um pouquinho. Nós estamos orando pelo ladrão. Pode vir aqui. Nós temos orado por esse ladrão, que eu não sei o nome dele, nem ele sabe, sabe? João. João, agora eu já sei.
3: é João alguma coisa, mas alguma coisa eu esqueci. Uhum. É só João. Nós tínhamos acabado de ver um imóvel no centro de Rio Verde, um lugar bem movimentado, em tese seguro, né? Aí nós entramos no carro, e quando a minha sogra foi fechar a porta, o rapaz de uns vinte e poucos anos de idade, entrou no meio assim, não, não deixou fechar a porta, e colocou a facona, Vou ficar até do lado que ele, foi, que ele ficou assim. Aqui é a minha sogra. E aí ele colocou a faca assim e eu estava do outro lado. Que benção, não, não mata não. <risos> aí ele falou, dinheiro, celular, rápido, Tô com pressa, super nervoso, agressivo. Um moço de uns 22 anos de idade. Aí nós dissemos, calma, calma, tô tranquilo, nós vamos dar tudo. A minha sogra é, man manteve a calma, muito sábia, sem movimentos bruscos. Né, nada de querer tirar cinto, porque no que vai tirar o cinto é um, bo é um bom aviso, né? As pessoas o ladrão pode achar que você está indo pegar uma arma, né? Então ela bem lentamente abriu, eu dei minha carteira, meu celular, dei o dinheiro, né? Pegou uma, um, uns 150 reais meus, da minha sogra um, quase uns 200, e os celulares. E nós em silêncio assim entregamos, aí de repente, isso tem, não tem um mês ainda. Não tem de repente, sem nós falarmos uma palavra, ele se ajoelhou no chão e pediu perdão, e ele falou assim, eu quero que vocês me, vocês me perdoem, eu não sou ladrão, eu estou vivendo essa vida aqui, porque eu estou com necessidades em casa, minha família está passando fome, eu também sou viciado, e eu preciso muito desse dinheiro, aí na hora que ele demonstrou esse, esse, esse arrependimento, eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, falei que o Senhor não tinha entregado a vida, por ele para ele viver dessa maneira, ele tinha uma vida abundante, que quando o Senhor foi crucificado, ele levou a nossa velha natureza para a cruz junto com ele, na ressurreição, ele nos deu uma nova vida, e ele essa nova vida estava acessível ao João, né? E aí ele e eu ainda falei sempre para ele que a, a sua mãe, ela não, não jamais ela esper, é, sonhava isso para você quando você nasceu, né? Aí ele falou assim: "Não, não fala da minha mãe, não, minha mãe é crente, ela ora por mim" e eu fui criado na igreja e eu não sei como é que eu fui parar nessa vida e tal é terrível e ele já tinha falado também que tinha um, que tinha um filho né e aí falei, olha, pois é você você tá olha o que você está ensinando pro seu filho né você quer que seu filho também siga esse caminho não pelo amor de Deus tal vou te devolver aí devolveu para mim o meu dinheiro devolveu o celular e aí entregou a faca tem até a foto da faca ali uma faca uma facona. Uma, uma faca parecendo com a do bolsonaro lá que furou entregou a faca para mim, só que aí quando ele foi entregar o dinheiro da minha sogra, ele falou assim, mas esse dinheiro aqui eu preciso dele, porque estou sem comida, sem luz, aí eu já não sei se é como o irmão Márcio falou, né? É. mas o fato é que eu já estava com a faca na mão, eu já estava eu tava com a faca na, na mão já, aí nós dissemos que ele podia ficar com, com aquele dinheiro, que já não era mais um assalto, nós estávamos dando para ele menos de 200 reais, para ele fazer as coisas que ele precisasse, né? E eu me disse que daqui a alguns dias... Estava quase em frente à, à primeira igreja batista de Rio Verde, Rio Verde... Que é onde nós pretendemos congregar... Se Deus assim permitir... E aí... É, falei que daqui a alguns dias eu estaria me mudando para lá... e O convidei para ir comigo... sentado do meu lado... Eu falei para ele... Olha, nós nunca mais vamos falar sobre esse assunto... Está jogado no mar do esquecimento... Esse dinheiro não é assalto... Esse dinheiro nós estamos mudando para você... Para te ajudar... eu quero que você vá lá comigo... sentado do meu lado... Aí ele falou, ah, eu vou, não, não sei, né? Vamos ver, se o senhor o levar, ele vai. Vai. Né? vai e aí nos despedimos, ele, aí ele levantou, esse tempo inteiro ajoelhado, ele levantou e saiu andando, e eu entrei no carro e seguimos. E o senhor é que sabe o, o, o que, nós, que ele vai, né? Nós
0: vamos guardar esse João, não sei é. de quê, ele também não sabe qual é o nome dele, mas a mãe dele está orando por ele. É verdade. E vai ter agora mais gente orando por ele. Nós vamos orar por esse João, para que o Senhor o converta a ele mesmo. Porque quando o salmista, o, o profeta diz, converte-me e serei, serei convertido. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E nós clamamos agora por este João, para que o Senhor faça. Porque este é o poder do sinal maior. Que já existiu na face da terra. A crucificação de Jesus hum. e a sua ressurreição. O sinal que muda as vidas. O Márcio vai para
3: Rio Verde no é, final desse mês? Amanhã, minha, meu caminhão de mudança está indo embora. Na terça de madrugada, nós estamos indo embora. E Hoje nós é o nosso vamos, último dia nós aqui. Senti muita momento.
0: saudade dele, mas nós vamos persegui-lo lá. Nós vamos estar juntos e vamos estar orando pelo Márcio para que Deus faça uma obra muito Amém.
3: significativa lá. Aliás, eu, o mais curioso é que eu, eu tenho, creio comigo, que há um ministério aí, de alguma maneira, para levar o Evangelho naquela cidade. Eu só nunca imaginei que a primeira pessoa que eu fosse pregar fosse o meu ladrão, né? Só, só, isso eu não, nem, não podia aliás, imaginar, né? Aliás, aliás
0: o... O Senhor Jesus também pregou para o ladrão lá na cruz, né? É verdade. E ele fez. É, que Deus abençoe sua vida, Márcio. e você seja lá em, em Rio Verde, um elemento da Casa Verde, um elemento Amém. do Evangelho, da suprema, suprema Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Amém.
0: O nosso abraço aqui a todos pela, pela vida do Márcio. Glória ao Senhor Jesus, que tem o sinal dos sinais para nos libertar de nossa velha maneira de viver, ok? Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o ministério de áudios e vídeos curtos de cinco minutos, do meu querido irmão Di Flora Batista, que está trabalhando comigo no ministério há mais de 35 anos São mensagens que possuem como base A mensagem da cruz Obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo Em nosso favor Seu canal no Youtube é Atraídos em Cristo Se inscreva Incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,